0: Wir haben uns im Rahmen des Projekts schon öfter zusammengefunden und über Fußball vor allem, vor allem in Deutschland gesprochen. Die heutige Veranstaltung, die ihr jetzt nachhören könnt, die befasst sich mit dem Fußball international und dazu haben wir uns Franziska Blendin eingeladen, die ihr auch vielleicht schon kennt, denn mit ihr hatten wir auch schon eine Podiumsdiskussion letztes Jahr im Plagwitz war sie zu Gast in der Ausstellung im Schatten des Fünfecks in der Leipziger Innenstadt und erzählt über das Projekt Forgetten Heroines etwas. Das wird sie gleich selber vorstellen. Also ihr hört es nach. Zwei, drei Worte mag ich trotzdem noch zu ihr verlieren, denn Franziska ist über den Podcast Legende verloren. Nicht nur eine ja, selber wichtige Person in der Aufarbeitung des deutschen Frauenfußballs, sondern auch für uns als Projekt im Schatten des Fünf-X immer schon eine Freundin, eine Kollaborateurin gewesen. Sie ist in Frankfurt beheimatet und auch am Bornheimer Hang daheim. Vor allem für den FSV. Es wird auch diverse Spitzen gegen die Eintracht geben. Spoiler. Das ändert aber nichts daran, dass wir trotzdem als Projekt mit ihr freundschaftlich verbunden sind. Forgetten Heroines ist ein weiteres Projekt neben Legende verloren von ihr. Herr Franziska ist äh, ja, Ingenieurin, mag Bierbrauen und Fußball, was, glaube ich, für die meisten Deutscher und Deutscherinnen ein eine Anschluss, äh, ein Anknüpfungspunkt ist. Ansonsten hört ihr einfach zu. Es gibt am Anfang, so nach zwei Minuten, ist leider das eine, das Mikro, was auf sie gerichtet war, abgekippt und die Soundqualität leidet kurz, aber ich verspreche, sie wird danach wieder besser. So long. Viel Spaß mit Franziska Blendin und ihrem Vortrag über Forgotten Heroines.
1: Da war so viel Enthusiasmus dabei und so viel Freude und wir wollten was gewinnen oder wir wollten was schaffen und es, es war toll.
2: wäre ja schön, wenn sie über uns berichten würden, wo wir erwähnt werden. Ja, schlecht wäre es schon nicht.
1: In meiner Erinnerung waren da kaum Frauen, es war sehr männerlastig. Ich wollte ein Teil davon werden, diese Historie auszugraben. Mich interessiert das Fußballspielen. Wir haben Fußball gespielt, wir haben Spaß damit gehabt. Geht's auch, ja. Als Chemikerin gehe <lacht> ich selbstverständlich nicht zur Frauenwahlschafts-Kauf Leipzig. Ist
0: Frauenrivalität anders als Männerrivalität? Nein.
2: Ich will Fußball spielen wenn ich und nicht da rumrennen und den Ball in, äh, am Fuß haben. Das geht doch nicht. Ich habe auch von der Straße her Fußball spielen wollen. Bei Wind
3: und Wetter wurde trainiert. Wenn Frauen Fußball spielen, die machen Rasen kaputt. Das ist
1: so, Wir machen Rasen kaputt. Das ist ganz einfach so, dass ich bestimmte Dinge damals als ganz normal hingenommen habe.
2: Wir waren froh, dass wir überhaupt spielen konnten. Was die nur da schrieben, aber nicht geschrieben haben, die Männer, ja, das war uns doch egal.
4: Alle
1: Frauen, egal ob in der Kurve, auf dem Platz oder im Büro. Wir haben die Mädels rekrutiert auf den Rängen. Die du zu Janine. hast du deine Ruhe. Ja. Da guckst du das
4: Spiel. Ist ja heute noch so, es hört einfach nicht auf. Genau, Dankeschön. Ähm, genau, ehrlicherweise habe ich auch so ein bisschen Legende verloren mitgebracht, weil es nicht so richtig trennbar ist. Aber das erkläre ich gleich noch und ähm, warum ich so ein bisschen Magenschmerzen habe im FFC bzw. den Eintracht-Frauen. Ich bin FSV Frankfurt-Fan und der FSV Frankfurt hatte eine der erfolgreichsten Frauenfußballabteilungen, bevor sie 2006 geschlossen worden sind. Äh, und äh, das war das Stadtderby mit dem FFC. <lacht> also ich gehe zwar zum FFC bzw. zu den Eintracht-Frauen, aber so richtig Fan, das geht dann doch nicht, weil es dann so sehr weh tut als FSV Frankfurt-Fan. Ähm, genau. Ich werde relativ viel zeigen, das heißt, wenn euch das Umdrehen zwischendrin zu nervig ist, ihr könnt die Stühle gerne ähm, drehen, beziehungsweise wenn ich zu leise bin, sagt Bescheid. Es wird Videos geben, die werde ich dann im Zweifel immer nachher übersetzen, weil die sind teilweise Englisch, weil wir sind ja international unterwegs, also macht euch da keine Gedanken, das äh, übersetze ich dann. Genau, ähm, das Projekt Forgotten Heroines äh, ist initiiert worden unter anderem von Sascha und Chuka. Chuka werdet ihr noch kennenlernen und ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Genau, was ich euch heute alles erzähle, ich stelle uns erstmal tatsächlich vor, ähm, erzähle da so ein bisschen generell was über die Aufarbeitung von äh, Frauen in der Fußballgeschichte und dann gehe ich auf so ein paar Länder auch expliziter ein und dann auf so weitere Projekte, die wir auch machen, bzw. Anknüpfungspunkte, die wir haben. Genau als Vorwort vielleicht noch. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Geschichte und mit Frauenfußballgeschichte. Aber zum Beispiel, es gibt auch Jaya Selua aus Amer äh, amerikanisch Samoa. Also es gibt relativ viele Personen, die auch gar nicht so richtig reinpassen in dieses Frau Frauen-Männer-Ding. Ähm, aber da ist natürlich Geschichtsaufarbeitung, wenn sie bei den Frauen schwierig ist, <lacht> sie doppelt und dreifach schwierig. Ähm, aber es gibt sie. Wir gehen hier halt explizit nur auf Frauen ein. Und wir sind halt keine Historikerinnen, das heißt, wenn jemand von euch mehr Fachexpertise hat, ist es vollkommen legitim, wir sind auch offen für Anregungen oder Anmerkungen oder hier, das finden wir aber kacke, ne? weil wir, lernen, wir, wir lesen ähm, historische Fachliteratur, aber dadurch, dass zum Beispiel Sascha und ich aus ganz anderen Bereichen kommen, können wir da ja auch Sachen falsch verstehen, also ich lese zum Beispiel gerade sehr gerne Gerda Lerner, die macht feministische Geschichtsaufarbeitung, genau, das einfach im Hinterkopf behalten und wir freuen uns über alle Anmerkungen. Genau, wer wir sind. Legende verloren ist ein Podcast, das heißt, das kann man sich anhören über alle klassischen äh, Podcast-Player. Das sind vor allen Dingen Sascha Dürkopp und ich. Sascha ist eigentlich ehemaliger Gründer der CONIFA, der Confederation of International, nordfa FA, alle Verbände, die nicht in der FIFA organisiert sind. Und das hat er mit organisiert ähm, und ist da aber mittlerweile raus und wir machen jetzt mehrere Projekte zusammen der ist international sehr gut vernetzt und der ist aber halt zum Beispiel Mathematiker ähm, beim Schnitt für die nächste Staffel unterstützt uns ein Nick Kastner, den kennen vielleicht ein paar von euch der macht den Haffner Podcast und Freddy Benner, die haben wir in der ersten Staffel kennengelernt das ist die Torperson vom Tussbinsen gewesen die stand beim ersten bundesliga Tor, Tor. Äh, und macht aber jetzt zum Beispiel noch Support von Instagram und ist auch so ein bisschen Teil vom Podcast ähm, für den machen wir auch relativ viele Recherchen und die nächste Staffel wird über internationale Fußballturniere sein, weswegen das sich noch so ein bisschen überschneidet. Und manche Infos, die ich jetzt habe, habe ich auch erst durch Legende verloren. Und von Rock'n'Harrons ist ein Blog, auf den gehe ich nachher nochmal näher ein. Der ist auf Englisch, Ziel ist aber, dass wir da auch mehr Sprachen haben. Aber es ist noch, das ist genau, es ist eine sehr langjährige Arbeit. Das sind Chuka, Sunny, Adam, Sascha, haben vor allen Dingen schon Artikel geschrieben. Chuka, Sunny und Adam werden wir heute Videos kennenlernen. Und ich mache so ein bisschen unter anderem die Hintergrundorgan zusammen mit vielen anderen. Wichtig ist, wir sind keine Organisation, kein Verband. Das heißt, wir sind einfach Menschen, die sich nett finden und gerne zusammenarbeiten, weil wir Lust drauf haben und das war's. Ähm, genau, und ich fange mal an mit einem kurzen Video von Adam. Äh, genau, aber ich fasse es nachher noch auf Deutsch kurz zusammen.
3: Hallo, I'm Adam Beaumont und I'm an English member of the Forgotten Heroines Team. In general, I'm an international football fan, focused on nations outside of the traditional footballing powers and those whose stories may not be often told. For example, a few years back, I was involved in efforts to persuade the Oceania Football Confederation to reinstate the associate membership of Tuvalu and Kiribati. Even for nations outside of FIFA like those, it's easy to find out information of how football started. And it's that that drew me to Forgotten Heroines. Because while this information may be readily available for how football was brought to the nation and how the men's league and national team started, even in more established nations, it is very difficult to find the, such information on women's football. Genau.
4: Also, im Prinzip, uh, Adam kommt aus England und ähm, der interessiert sich ähnlich wie Sascha auch für Nicht-FIFA-Organisationen, das heißt zum Beispiel Tuvalu und Kiribati. Sein Punkt ist aber, dass es sogar einfacher ist, Dinge über die Geschichte von Tuvalu und Kiribati rauszufinden bei den Männern als die Frauenfußballgeschichte international. Und dass das ein Antrieb ist, ein Stück weit auch mit bei Forgotten Heroines mitzumachen und sich da mit zu engagieren. Genau. So, jetzt gehe ich erstmal grundlegend auf, wie wird Geschichte eigentlich dargestellt, Frauenfußball, ähm, und wie wird sie erzählt? Und was ist da unsere Erfahrung? Unsere Erfahrung ist, sie ist super oft fehlerhaft. Das heißt, Frauenfußball, irgendjemand hat mal beschlossen, irgendwas zu erzählen, dann wird es 20 Jahre erzählt, keiner hinterfragt, weil keiner in Archive geht und wir auch eigentlich keine gute Dokumentation haben und sie auch nicht gut aufgearbeitet ist. Legende verloren hat sich ver. Gegründet, weil wir festgestellt haben durch Zufall, dass das erste Bundesligator der Frauen schlichtweg falsch erzählt worden ist, weil es hieß, es war ihres Tagen. Wir hatten innerhalb von fünf Minuten herausgefunden, es kann überhaupt nicht ihres Tagen sein. Der DFB hat das aber 20 Jahre erzählt. Ähm und dann haben wir ein Dreivierteljahr lang recherchiert, den DFB angeschrieben, Wände eingerannt und haben wirklich alle Archive abgeklappert. Und irgendwann haben wir rausgefunden, wo das erste Tor war. Mich als FSV Frankfurt-Fan hat das sehr gefreut. Das war beim FSV Frankfurt. Es <lacht> war Katja Bornschein und Freddy Wenner stand im Tor. Äh, Freddy hatte uns auch überhaupt auf die Idee gebracht. Aber daran merkt man halt, also der DFB hat im Nachhinein hat jetzt einen Archivarwechsel gehabt und der neue Archivar ist so ein bisschen mehr in okay, ich lasse euch mal in die Archive, der hat uns dann auch irgendwann Spielberichtsbogen nach dem Dreivierteljahr gegeben. Da stand dann auch drin, ja okay, es ist äh, anders, als der DFB das erzählt hat. Also die hatten alle Unterlagen da, es hat nur keinen interessiert beim DFB. Ähm, und auch nie jemand gegengecheckt. Also das heißt, es ist so für uns ein sehr prägendes Beispiel gewesen, wo Fußballgeschichte explizit falsch erzählt worden ist. Und wenn man bei Wikipedia guckt zum Beispiel, muss man extrem aufpassen, weil man davon ausgehen muss, es stimmt nicht. Und selbst wenn Verbände es erzählt, muss man davon ausgehen. Es stimmt im Zweifel nicht, man muss es gegenchecken und das ist sehr nervig und sehr schade, weil man ja eigentlich die Geschichte erzählen möchte. Das andere ist, die Fußballgeschichte, vor allen Dingen in Deutschland auch, aber auch international, in England ändert sich das gerade so ein bisschen, wird von Verbänden geschrieben. Da die Verbände diejenigen waren, die die Frauen aktiv ausgeschlossen haben meistens, erzählen sie halt die Geschichte der Frauen außerhalb der Verbände sehr oft nicht. Also ne, ihr seht da unten im Sportschauartikel mit von wegen 1970 Frauenfußballverbot aufgehoben und auf der anderen Seite seht ihr Lotte, Lotte Specht, die war natürlich 1930, auch das waren übrigens nicht die ersten Frauenfußballerinnen in Deutschland, auch wie es mittlerweile erzählt wird, gerne mit, dass das der erste Frauenfußball, nein war es nicht, es gibt mittlerweile mehrere Nachweise von früheren Frauenfußballspielen. Aber auch hier wieder Fehler in den Erzählungen, wenig Interesse bei den Leuten, die sie erzählen. Das heißt, es wird falsch erzählt. Und der DFB behauptet einfach immer noch, Frauenfußball wird es nur seit 50 Jahren geben. Dabei gab es in NRW internationale Turniere in den 50er und 60er es gab ein berühmtes Spiel in München und so weiter und so fort. Wir haben jetzt sogar einen Hinweis in einem Archiv gefunden von 1921, Frauenfußball bei der Eintracht. Das ist ein Artikel, mal gucken, was dabei irgendwann rauskommt. Genau, aber das heißt, die Geschichte wird einfach unvollständig erzählt, weil sie von den Verbänden erzählt wird. Dann, unsere Hintergedanken beziehungsweise was wir uns denken, wenn wir Geschichte erzählen, ist so, wir wollen, sie ja, nicht unbedingt, wir wollen ja nicht unbedingt das Gleiche erzählen, sondern wir gucken, wie kann man Frauengeschichten erzählen. Und das heißt, was haben Frauen eigentlich gemacht und wie taten sie es und wie erfahren wir davon. Und wir erfahren davon durch 99% männliche Blickwinkel, weil die Männer die Geschichte geschrieben haben und damit eben über, entsprechend über Frauen erzählen. Es gibt manchmal sehr skurrile Blickwinkel und nicht unbedingt nette Geschichtsschreiber. Aber das heißt, wir versuchen, wenn wir Sachen aufzuarbeiten, versuchen wir uns zu fragen, was ist da eigentlich passiert, unabhängig vom Männchen, oder versuchen das zumindest zu hinterfragen. Dann dass natürlich, gerade wenn man in die frühe Frauenfußballgeschichte guckt, die Frauen eine ganz andere gesellschaftliche Gestellung auch rechtlich hatten und das natürlich auch ein ganz anderes Erleben in der Gesellschaft mit den Konsequenzen der Sachen, die man gemacht hat und so weiter, bedeutet und ähm, dass man auch immer wieder guckt, welchen Blickwinkel habe ich eigentlich und dass so absolute Aussagen mit, es gab keinen Frauenfußball 1920, naja, wie will man das beweisen, man weiß es einfach nicht, deswegen versuchen wir uns auch von absoluten Aussagen zu entfernen. Weil, man sagt, weil wir sagen, okay, es ist viel nicht aufgeschrieben, ähm, woher sollen wir es wissen? Und dann natürlich, wie viel Kontext ist eigentlich nötig? Also wie viel möchte man eigentlich wissen, wie die Personen in der Gesellschaft auch wahrgenommen worden sind? Ähm, und das sind so die Spannungsfelder, in denen wir uns bewegen und die Fragen, die wir uns da stellen. Wie wir dann daran gehen? das heißt, wir finden Expertinnen, wir versuchen Überall Leute zu finden. Ihr seht rechts so einen kleinen Ausschnitt aus meinem Bücherregal. Da ist ganz rechts ein Frauenfußballgeschichtsbuch über die Schweiz. Dann eine Bachelorarbeit über die Wahrnehmung von Frauenfußball in Deutschland. Dann haben wir da ein lateinamerikanisches Geschichtsbuch und der Japan-Artikel da. Da kriegen wir hoffentlich 2024 einen Artikel von einem Professor über die Frauenfußballgeschichte von Japan. Ich freue mich da schon sehr drauf. Das dauert manchmal ein bisschen, aber wir haben diesen Menschen gefunden. Er schreibt einen Artikel für unser Projekt. Dann, wir finden Expertinnen, wir gehen in Archive. Das heißt, alles, was ihr hier seht, ist aus Archiven. Das eine, der ganz links ist zum Beispiel, ich glaube, von 1926, ist aus einem Online-Archiv. Die anderen drei Sachen habe ich jetzt gerade in der Deutschen Nationalbibliothek gefunden. Das heißt, ich war jetzt hier in Leipzig in der DNB, ich war in Frankfurt in der DNB. Wir haben aktiven Kontakt zu Lokalen, also es gab zum Beispiel mal... In Deutschland ein Frauenfußballspiel, wo es hieß, naja, Reutnitz und Dresden hätten das erste Frauenfußballspiel gehabt, da konnten wir dann belegen über den Kontakt zum Stadtarchiv in Reutnitz, hat nicht gestimmt, aber das heißt, in Archive gehen ist auf jeden Fall ähm, immer auch eine Sache, die sich lohnt. Beim Frauenfußball sind es halt Zufallsfunde. man muss halt einfach hingehen und Dinge lesen und hoffen, dass man über Frauenfußball stolpert, aber so ist es halt leider und das gilt auch für international. Das Gute ist, in Deutschland ist ja eine digitale Wüste, International sieht das anders aus. Unser jamaikanischer Artikel ist zum Beispiel 99% Archivrecherche vom digitalen Archiv des Jamaican Cleaner, die alles online haben seit den ersten Zeitungsausgaben. Das heißt, man kann natürlich sehr gut recherchieren. Wenn ich zu schnell rede, müsst ihr übrigens Bescheid sagen. <lacht> genau, und Interviews. Ähm, jetzt äh, spiele ich euch mal kurz was ab aus meinem Lieblingsinterview. <lacht>
1: Dass ich darauf setze, dass die größte Werbung äh, durch solche ähm, ja, Berichterstattung oder solche Podcasts, wie äh, dankenswerterweise von Ihnen äh, gemacht werden, äh, auch mit, mit erfolgt.
4: Naja, also ich weiß nicht, wer von euch das Bild erkennt. Das ist Rainer Koch. Wir haben ihn in der ersten Staffel interviewt. Das Interview, das war sehr spannend, weil er parallel unfassbar sexistische Aussagen getätigt hat, aber gleichzeitig gesagt hat, es ist gut, dass er die Frauenfußballgeschichte aufarbeitet. Und da seht ihr zum Beispiel so die Ordnerstruktur der Interviews, die wir alle schon geführt haben für unsere Podcasts. Und Anja Mittag kennt ja vielleicht eine oder, eine oder andere von euch. Da geht es jetzt in der nächsten Staffel eben um die internationalen Turniere. Und da war Anja Mittag ja auch bei einigen dabei. Genau, so arbeiten wir die Geschichte auf. Fußball International, Forgotten Heroines ist ein Blog, rechts seht ihr so diese Länderübersicht, das sind alle Artikel, die wir bisher haben. Das ist nicht so viel, aber ehrlicherweise ist es eine ganze Ecke Arbeit, ich gehe da gleich nochmal näher drauf ein. Und ja, äh, warum ich da Pinky und Brain eingefügt habe, das sind diese beiden Mäuse, die jeden Abend versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen und äh, Forgotten Heroines hat das Ziel, die weltweite Frauenfußballgeschichte zu erzählen. Und wir fühlen uns dabei manchmal so ein bisschen wahnsinnig, aber wir machen es halt trotzdem. Jetzt habe ich den zweiten Part von Adam und dann erzähle ich euch noch was zur Entstehung von dem ganzen Blog.
3: Forgotten Heroines help bridge that gap in information between the detail on men's football and the lack of detail on women's football. It also tends to include sources that may be more dispersed or more difficult for the average person to find and provides better information that way. That's why when I've written articles for forgotten heroines Malta and Iceland to date is I've tried to use local sources and provide a broad overview of how the development of football in the nation corresponded with women's football how the league came about and how popularity tended to change around that formation and how the national team formed and what those early results were like along with a little bit on development to what women's football is like in the current day and what it may, may be in the near future this helps provide the sort of broad overview that you might readily find as public information on the men's football side and hopefully this is exactly the sort of information that you might be looking for then if you state your sources you also provide the springboard for those who are more interested to seek out the same local sources and maybe hear in more detail about what they want to find out about hopefully like me you view this as an important thing for the women's game and if you do have any information on countries that we have not covered or have not covered in the detail that you would like then please get in touch thank you very much
4: genau. adam erzählt um, dass wir als forgotten herons versuchen die informationslücke zwischen dem männer und dem frauenfußball zu schließen und um, wir versuchen die quellen einzubeziehen die wir halt eben finden und die halt man normalerweise nicht unbedingt zugänglich hat und dass wir auf diese Art und Weise versuchen, eben gerade auch lokale Geschichte zu erzählen. Adam hat das ganz aktiv mit Malta und Island gemacht, erzähle ich auch nachher noch ein bisschen was drüber, und eben einen Überblick zu geben, wie der Frauenfußball entstanden ist, wie die Ligen entstanden sind, wie die Popularität war und wie die Gründungen, unterschiedliche Gründungen das Ganze verändert haben, wie Nationalteams entstanden sind. Jetzt komme ich so ein bisschen mit, wie ist Forgotten Heroines entstanden? Der, der ist quasi der Grund. Sascha, mit dem ich äh, Legende verloren mache, hat wahllos im Internet nach Quellen gesucht und ist dann auf einen Aufsatz von Dr. Chuka On Onwomecini gestoßen. Und der hat was über den Frauenfußball in Nigeria erzählt. Und das war auch schon wieder alles, was ganz anders war als das, was in den öffentlichen Medien erzählt wird und bei Wikipedia steht. Dann haben die beiden sich unterhalten und Chuka hat davon geredet, er träumt davon, irgendwann mal die afrikanische Frauenfußballgeschichte über den ganzen Kontinent aufzuschreiben. Und Sascha dann irgendwie so, ja, warum nicht die ganze Welt? Das war die Entstehung von Forgotten Heroines. Und entsprechend war Nigeria der erste Text, den wir auf dem Blog hatten. Deswegen wollte ich euch den auf jeden Fall vorstellen. Jetzt lasse ich Chuka sich selbst auch noch vorstellen.
2: Mein Name ist Dr. Chuka Ongmichili. Ich bin Professor... Of communications at Howard University in Washington DC in the United States of America, I write a lot and do research on African football. In this particular case, on Nigerian women football, which began in 1939, which is the earliest date that I can find for Nigerian women football. Now, in my A discovery in terms of the history of Nigerian women football is that uh, these ladies uh, played football only up to about, say in the 19, uh, in the late 1950s when the British colonial government banned women football in Nigeria. But the ladies resisted it and played underground. Uh, till 1970, when they were officially recognized. This is really an enthralling history of Nigerian women football as played by Nigerian women. Thank you.
4: you know, Chuka is professor at the Harvard University in Washington, D.C. Seine Schwerpunkte sind Kommunikation und Urbanisierung, das heißt, er macht Großstadtforschung, der ist eigentlich gar kein Sportforscher, ist aber dabei über ein Paper von, er hat er 1939 gesagt, aber es ist 1937 gewesen, wo jemand offensichtlich in der Zeitung nachfragt, mit hier, was denn mit den Frauen, die Fußball gespielt haben. Und dann ist er neugierig geworden, hat weiter geforscht. Und ein ganz entscheidender Punkt ist, dass in Nigeria tatsächlich Frauen Fußball gespielt haben, weil es war eine englische Kolonie und in englischen Kolonien hat man halt Fußball gespielt. Und dass die Engländer 1950 ganz schockiert festgestellt haben, halt, da spielen ja Frauen, das haben wir ja unseren Frauen in England verboten, Na dann dürfen die das in Nigeria aber auch nicht. Und die haben dann entsprechend die Männer unter Druck gesetzt und haben gesagt, naja, wenn ihr äh, in internationalen Turnieren, ich glaube, es waren die Commonwealth-Turniere, äh, teilnehmen wollt, dann dürfen eure Frauen nicht mehr spielen. Und daraufhin gab es ein Frauenfußballverbot in Nigeria. Ähm, ich habe euch das nochmal so ein bisschen äh, aufgezeigt. Das ist 1937, ist eben dieser Leserbrief in der Zeitung, der schon so eindeutig ist, im African Pilot, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass es häufiger Frauenfußballspiele gab. 1945 gab es dann zum Beispiel, wir müssen ja immer gucken, wo finden wir eigentlich die Nachweise, ähm, gab es zum Beispiel ein Riesen-Fundraising, heißt Spendensammlungsspiel zwischen den Ladies äh, und den Onitscha-Ladies. Die haben halt tatsächlich, und das war so, Gar nicht so ungewöhnlich, das hatte man in Deutschland auch immer mal wieder. Frauen haben halt Fußball gespielt, um Geld zu sammeln. Das war in England auch nicht ganz unüblich oder so. Und da durften dann Frauen halt sowieso auch spielen. Das war dann auch gesellschaftlich recht relativ anerkannt. So, Wenn dann sonst Frauen Fußball gespielt haben, gab es irgendwie komische Presse. Aber wenn Frauen Geld gesammelt haben mit ihrem Fußball, dann war es irgendwie in Ordnung. Tatsächlich hat sich aber aus dem Spiel 1945 dann auch wieder immer noch mal Teams entwickelt, weil die halt so viel Spaß dran hatten, dass sie gesagt haben, warum nicht was Reguläres draus machen. 1950 war dann das Verbot von Großbritannien, vom Frauenfußball in Nigeria, wo dann äh, die Briten halt gesagt haben, nee, nee, unsere Frauen dürfen nicht spielen, Nigeria dürfen die Frauen auch nicht spielen. 1960 war dann ähm, die Unabhängigkeit und ähm, den Verband hat es aber ehrlicherweise auch nicht so richtig interessiert, was die Frauen machen. So, ne? Das heißt, das waren dann so zehn Jahre, waren die Frauen eher im Off und dann Ab 1971 sind die Frauen dann so langsam wieder hervorgekommen in den Medien, wo wir Nachweise, also wo Chuka Nachweise gefunden hat, ab 1978 dann im Verband. Und 1989 ist dann auch ein erstes großes Turnier gewesen. Die Dame, die ihr da seht, ist äh, Julia Lale und die ist Madame Rangers. Das ist so der Inbegriff der 60er, 70er Jahre des nigerianischen Frauenfußballs. Die hat unfassbar viel gestemmt, was Öffentlichkeitsarbeit, was Organisationen betrifft. Und die hat ganz stark für die äh, Frauen in Nigeria und das Fußballspiel gekämpft. Deswegen dachte ich mir, muss ich die euch zumindest mal zeigen. Ähm, ihr habt die Karte vorher bei Chuka gezeigt. Also die Texte, die wir auf dem Blog haben, sind auch mal mit Karten und mit Bildern, dass man auch weiß, man kennt sich ja nicht in allen Ländern aus, wo ist eigentlich gerade das, was wovon da erzählt wird. Wobei Nigeria tatsächlich zwischenzeitlich schon das meiste in Lagos passiert ist, was die Hauptstadt ist, aber auch in den 60ern sind die teilweise bis zu 400 Kilometer gereist. Und das zu der Zeit in einem Land, was politisch nicht ganz unschwierig war, ist schon krass. Bei Nigeria ist natürlich ein ganz großer Punkt. Die haben im Norden eine extrem religiöse muslimische Bewegung. Das heißt, es ist einfach für Frauen noch in ganzen Ecken gefährlicher und auf Homosexualität steht die Todesstrafe. Das ist für die Fußballerinnen ein großes Problem und ist auch immer wieder ein Thema, so ne, wo wir das in Deutschland irgendwie entspannt thematisieren können, zumindest halbwegs entspannt, ist das in Nigeria ein anderes Thema, weil es negative Konsequenzen haben könnte. Deswegen sind dann so Aspekte als Kontext auch in unseren Texten nicht mit drin. Also weil es am Ende auch immer darum geht, wenn wir die Geschichte ja so erzählen, dass sie irgendwie auch niemanden in Gefahr bringt. Aber genau Nigeria habe ich ausgesucht, zwar unser erster Text und Chuka ist ja im Prinzip der Ideengeber des ganzen Blogs und der hat diesen Text geschrieben und ich finde ihn auch sehr sehr schön. Eine weitere Person in unserem Team ist Sunny. Ähm, das Video ist gleich auf Deutsch, obwohl sie aus Schottland kommt. Sunny ist ähm Journalistin mit Spezialisierung auf Curling und äh, Motor-GP, also wenn ihr irgendwie Bock auf Curling-Berichterstattung habt, das ist schon irgendwie cooler Kram, könnt ihr mal nach Sunny gucken, ähm, aber genau, sie liebt halt Fußball, wir haben sie über einen internationalen Fußball-Podcast kennengelernt, haben auch eine Folge mit ihr gemacht, genau, und äh, sie hat die Artikel über Irland und Schottland geschrieben.
1: Hallo, mein Name ist Sandrine Wirrich, ich bin Journalistin und ich habe für Forgotten Herons Artikel zur Geschichte des Frauenfußballs in Schottland und Irland geschrieben. Was mir dabei am wichtigsten war zu zeigen, ist, dass es interessantenweise in beiden Fällen, was mein Punkt eigentlich eigentlich wirklich nur noch unterstreicht, ist, dass, ähm, dass Frauen einige Hürden aufgestellt wurden, um Fußball zu spielen. eben inklusive formeller Verbote. Ähm, es aber schlussendlich nicht viel gebracht hat, weil Frauen wollten Fußball spielen und haben das deshalb auch weiterhin getan. Im Fall von Irland war es so, dass es ein, ein allgemeineres Verbot ging, ähm, das sich gegen alle nicht-gälischen Sportarten gerichtet haben, also unter anderem auch Fußball. Ähm, es war also nicht nur gegen Frauen immerhin, wenn man, wenn man das so sagen möchte, sondern wirklich gegen Fußball im Allgemeinen. Eben, das wurde unter anderem dadurch gelöst, dass eben nicht mehr draußen gespielt wurde, sondern drinnen. Ähm, sehr oft in Ballsälen, was erstmal wirklich sehr kontraintuitiv klingt, aber, aber hervorragend funktioniert hat. Das hat Menschen im Allgemeinen und auch vor allem Frauen im Fußball gehalten. Und ja, Irland ist, ist eines der, ersten Länder geworden, das Equal Pay für ihre Nationalmannschaften eingeführt hat. Also das scheint scheint fantastisch funktioniert zu haben. Ähm, in Schottland war das Ganze nochmal ein bisschen anders. Da gab es ein Verbot, das wirklich gezielt Frauen diskriminiert hat. Ähm, dieses Verbot wird tatsächlich insgesamt über die britischen Inseln verteilt ähm, in Kraft. Aber auch hier so viel, so viel hat es gar nicht gebracht, weil zwar wurden Frauen aus offiziellen Stadien verbannt und ähm, sie konnten nicht auf die Ressourcen des äh, nationalen Governing Bodies zurückgreifen. Sie haben aber trotzdem weitergespielt. Ähm, Wenn es sein musste, halt einfach auf einer Wiese und ohne Tore halt statt in einem Stadion. Aber ja, Fußball gespielt wurde trotzdem. Und schlussendlich war Schottland neben England äh, das erste Land, das ein internationales Frauenfußballspiel veranstaltet hat. Also so viel hat das Verbot nicht gebracht. Es wurde trotzdem weitergespielt. Ähm Und ich finde es sehr wichtig, dass man sich, dass man sich dessen bewusst macht, Erstmal, dass es eben diese Hürden gab, dass es diese Diskriminierung gab, aber auch, dass es gleichzeitig immer auch Frauenfußball gab. Ähm ich habe oft das Gefühl, dass man Frauenfußball als neues Phänomen betrachtet. Es ähm gab es aber tatsächlich schon sehr lange. Äh, es wurde nur... Es wurde nur im Schatten gehalten und sich das bewusst zu machen, finde ich sehr wichtig und auch gleichermaßen sehr inspirierend. Danke an Sunny für das Video an der Stelle.
4: Ich habe mal Irland rausgesucht, weil ich Irland spannender fand, weil ich mir dachte, wann zur Hölle hat man ein gesamtgälisches Sportverbot. Äh, weil Schottland war tatsächlich sehr ähnlich wie mit Deutschland. Die Artikel sind sehr schön geschrieben, muss man dazu sagen. Aber genau, Irland hatte den The Ban, heißt es nur, den Ban 1905, wo eben das, das Spielen von foreign games hieß es, also von ausländischen Spielen verboten worden ist. Zum Beispiel Football, Rugby, Cricket und Hockey, weil es als Konkurrenz zu gälischen Sportarten wie Gaelic Football und eben Hurling gesehen worden ist. Aber wie Sunny schon gesagt hat, auch in Irland haben sie einfach weitergespielt. Also das ist ja das, was man bei allem merkt. Also auch in Nigeria haben sie Frauenfußball nicht verboten, weil man kann ja Menschen, die nicht in einem Verband sind, Dinge verbieten. Es sind, ist halt immer die Infrastruktur entzogen worden. Das heißt, es wurde verboten, auf Plätzen zu spielen. Wenn man keine Plätze mehr hat, wird natürlich alles schwieriger. Das Gleiche ist in Schottland passiert. In Irland ist das nicht passiert, weil einfach alle das nicht mehr durften. Aber trotzdem haben sie Auswege gefunden und das war dann halt das Spielen in Hallen. Dann gab es zum Beispiel 1927, war der Band aufgehoben und da gab es dann ein Spiel schon mit 12.000 Zuschauenden zwischen einer Dubliner Auswahl und Rutherglen, ich hoffe, was, ja, Aussprache. Und 1951 gab es tatsächlich ein so erfolgreiches Spiel, was dann auch in der Konsequenz hat, dass ein paar Leute so motiviert waren, dass sie gesagt haben, geil, wir haben Bock da irgendwie mehr draus zu machen. Das ist immer wieder aufgeflammt und immer wieder versandet und hatte so seine Höhen und Tiefen. Und jetzt äh, will ich euch noch ein Video zeigen, in der Hoffnung, dass das Internet funktioniert, weil ich finde, jeder Fußballvortrag braucht ein
1: Fußballvideo.
4: Ich freue mich da immer noch drüber, weil es so ein schönes Tor ist. Das war 2013 und das war Stephanie Roach. Und dieses Video, es waren 95 Zuschauer da auf dem Platz und zwar, glaube ich, die Vereinspräsidentin oder Geschäftsführerin. Das ist ein schönes 9 minuten video Lohnt sich mal, wenn man das 2013 und nicht Stephanie Roach eingibt. Dann findet man das schnell bei YouTube. Und die hat das deswegen so zittrig aufgenommen, schlechte Handykamera, keine Ahnung was. Aber ich meine, es war halt einfach ein geiles Tor, das ist im Netz gelandet. Und daraufhin hat irgendwie plötzlich der irische Frauenfußball einen unglaublich krassen Aufschwung erfahren. Äh, Stephanie Roach ist zu allen möglichen Preisverleihungen eingeladen worden, hat irgendwie gegen, jetzt muss ich nachgucken, genau gegen Robin von Percy bei der Torauswahl irgendwie gewonnen, weil alle das Tor halt geiler fanden. Und, genau, Sani hat ja schon erwähnt, die irischen Fußballerinnen haben zumindest im Nationalteam auch Equal Pay. Schön ist auch, es gibt, wenn man irische Liga gucken will, es gibt den ATA oder Aber player Also es gibt so ein paar Ligen, kann man ja online, wenn man da so bereit ist, seine Daten herzugeben, einfach online gucken. Irland habe ich so während Corona relativ viel zwischenzeitlich geguckt, weil es halt frei guckbar war. Das ist ganz schön. Mehr erzähle ich gar nicht dazu, weil ihr wollt die Artikel hier alle lesen. <lacht> äh, aber genau, Irland hat so eine etwas andere Geschichte ähm, als viele andere Länder, die wir uns anschauen. Ist aber auch sehr spannend und auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede komme ich ja nachher noch. Jetzt kommen wir zum letzten Land. Ihr habt ja Adam Beaumont schon zweimal in einem Video gesehen. Adam hat die Artikel über Island und Malta geschrieben. Adam kommt nicht aus Island und aus Malta, hat aber in beiden Ländern sehr, sehr viel mit den Archiven zusammengearbeitet und der Malte im Artikel über Malta ist in Verbindung mit dem Maltesischen Museum auch entstanden, mit dem Fußballmuseum in Malta. Ich habe mich dafür Island entschieden, weil äh, Island auch wieder eine andere Geschichte hat. Ich habe halt die Ausnahmen so genommen, weil Island hatte kein Frauenfußballverbot. <lacht> 1914... Das ist die erste Erwähnung von Frauenfußball in Island. Da gab es ein Spiel in Isafjordur und es waren Mixteams. Also tatsächlich gab es dann wohl anfangs erstmal auch gemischte Teams. So richtig viel Nachweise findet man nicht, aber man findet welche. Und es gab auch schon ein Spielteam äh, in Wöstivir. Ja, mein <lacht> ich. ich habe versucht, mir die Aussprache aufzuschreiben. Ich scheitere, wie ihr seht. Und in Island ist das so vor sich hingeplätschert. Also es gab schon irgendwie Frauenfußball, aber irgendwie so richtig viel Aufmerksamkeit hat er nicht. So also, ne, ähm, aber es hatte auch keine Verbote, es hatte keine großen Dramen. Aber die FA hat es natürlich auch nicht unterstützt. Also das heißt, die Frauen waren natürlich unabhängig organisiert und waren nicht beim isländischen großen Männerfußballverband. 1970 gab es dann aber äh, ein großes Spiel zwischen Reykjavik und Keflavik. Und das war wieder so ein Klassiker von man hat sich lustig über die Frauen gemacht. Der Schiri hat einen Detektivhut getragen und zwar mehr so eine Pre-Game-Show mit äh, vor einem Männerspiel. Aber auf der anderen Seite hat das dann auch so viel Öffentlichkeit bekommen, dass die FA 1970 auch gesagt hat, naja, vielleicht nehmen wir die Frauen jetzt auch auf. Also in den 70ern, 60ern gab es ja schon ein bisschen mehr Frauenfußball und dann ab 1970 und diesem einen auch berühmteren Spiel mit mehr Zuschauenden gab es dann tatsächlich auch die Aufnahme in die FA, in die Fußballorganisation. Und 1971 gab es direkt eine Liga in Island. Das ist ja auch eher ungewöhnlich. Bin ich mal gespannt, was wir noch so an Ligengeschichten finden, wer da so mit früh unterwegs war. Und die haben erst in der Halle gespielt und 1971 haben sie schon irgendwie tatsächlich draußen gespielt und hatten tatsächlich einen regulären Ligabetrieb mit Aufs und Abs. Und die Spielerin, die ihr da seht, ist Asta Breitfjörö Gunnlaust dort hier, die hat mit 13 schon angefangen zu spielen, 1974 und hat 206 Tore in 181 Spielen geschossen und war 1994 auch Fußballer des Jahres, also der wurde nicht nur an Männer übergeben, sondern ne, da gab es so einen Preis und den hat halt dann mal eine Frau bekommen und die ist quasi so die isländische Fußballlegende, wenn es um den Verband geht. Und für die Isländer ist ja irgendwie die äh, Nationalteamspiele auch, also ne da, da ist das irgendwie, die stehen da drauf, wenn sie irgendwie in internationalen Turnieren teilnehmen können. Okay, ehrlicherweise wer nicht. Und 1981 gab es dann den Nationalteam-Start und dann haben die Frauen sich tatsächlich auch deutlich häufiger für internationale Turnieren qualifiziert als die Männer. Und 2009 gibt es dann tatsächlich auch einen Film über die Qualifikation. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf isländischen Fußball äh, in einem Dokufilm, von 2009, der heißt Goalscorer glaube ich wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, müsste ich mal nachgucken und genau, da haben sie sich qualifiziert für die Europameisterschaft auch heute, wenn ihr die deutsche Liga so ein bisschen verfolgt, kennt ihr ja wahrscheinlich Sven äh, dort hier, die spielt in Wolfsburg und früher auch noch sarah Björk dort hier die hat jetzt auch nochmal Wellen geschlagen, weil sie schwanger war bei Olympique Lyon und dann wiederkommen wollte und da ziemlich scheiße von Olympique behandelt worden ist aber ja so viel zur Geschichte von Island. Kommen wir zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Wichtig, bisherige Erkenntnisse. Man weiß ja nie, was noch so kommt. Wir finden immer die wildesten Sachen in irgendwelchen Archiven, es macht sehr viel Spaß. Was man als Gemeinsamkeit schon meistens sagen kann, ist, wenn es institutionalisiert wird, also Verbände gegründet werden, dann sind es meistens aktive Ausschlüsse von Frauen. Das war in Deutschland genauso. Also wir haben mittlerweile mehrere Quellen für, der DFB hat halt mehrere Verbote immer mal wieder ausgesprochen, dass die Frauen ja nicht spielen dürfen, halt internationale Frauenturniere auch in Deutschland verboten. Das war 1931, gab es da mal eine Anfrage, und da gab es in Deutschland einen riesen Aufschrei mit, das dürfen wir nicht zulassen, wie können die nur. Und dadurch, dass sie aus den Verbänden ausgeschlossen werden und dass das halt quasi immer Verbände waren, die für Männer waren, sind sie damit natürlich aus den Chroniken, aus der Geschichtsschreibung, aus der Öffentlichkeit raus. Dann, was aber immer akzeptiert war, waren so Spaßspiele. Also dieses, genau, haben wir in Jamaika relativ früh auch, so dieses Frauen verkleiden sich oder spielen gegen Männer, oder das ist für einen guten Zweck, oder das ist für den Heiratsmarkt, oder was auch immer. Na, dann lässt man Frauen Fußball spielen. Auf der anderen Seite kann man immer beobachten, dass die Frauen dann irgendwie denken, naja, ist ganz geil, ich will trotzdem Fußball spielen. Und dass das manchmal auch Initialzündungen waren, dass Frauen einfach gesagt haben, wir spielen jetzt weiter. Und Fußball war jetzt auch nicht unbedingt das, was äh, alle gespielt haben, gerade bei Frauen, weil, blöd gesagt, man war ja von Strukturen ausgeschlossen in ganz vielen Ebenen, meistens auch vom Geld äh, gesetzlich auch schlechter behandelt. Das heißt, die Frauen, die dann gespielt haben, waren halt oft auch eher nicht unbedingt arm, waren eher städtisch geprägt, also es gab einen Grund, warum Chuka in Nigeria eben in der Hauptstadt dann eben über Frauenfußball gestolpert ist was natürlich auch noch ein Punkt ist, ist die Kolonialgeschichte. Das heißt im Zweifel, wir haben Jamaican Cleaner, das ist ein englisches Medium. Da haben wir natürlich Nachweise von Kolonialfrauen, die Fußball gespielt haben. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir wissen, was mit den Personen waren, die nicht zur Kolonialgesellschaft gehört haben. Das sind eben die großen blinden Flecken. Aber was wir wissen, ist, dass so tendenziell sagen immer alle, ne, wir haben halt gerne Fußball gespielt und das. Ehrlicherweise, wenn Bo Leute Bock haben, Sport zu machen, dann machen sie den Halt und lassen sich halt auch oft nicht unbedingt von Verboten aufhalten. Deswegen glauben wir, dass wir dann noch viele ges spannende Geschichten ausgraben werden. Forgotten Heroines und Legende verloren, damit ich euch jetzt nicht ganz überfordere, sind Projekte, die wir machen mit einem Blog und einem Podcast. Jetzt sind das Nischenthemen, Frauenfußballgeschichte. Wer interessiert sich dafür? Das sind obviously meistens nicht so viele Leute. Da haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das irgendwie positionieren, dass da mehr Leute sich mit auseinandersetzen? Naja, Wikipedia, weil Leute gucken bei Wikipedia. Heißt, wir haben angefangen, alle Texte, die wir schreiben, nach und nach bei Wikipedia zu korrigieren. Wir Haben den deutschen Artikel, den Jamaikanischen. Und das, was ihr da oben seht, wir haben da eine Art Kampagnen draus gemacht, weil man kann bei Wikipedia Kampagnen machen, dann kann man sich da als Autorin in der Kampagne registrieren und dann kann man Artikel bearbeiten und sieht dann, was man bearbeitet hat und wie oft die Artikel, die man bearbeitet hat, aufgerufen worden sind. Und das ist natürlich, wenn alles andere sehr zäh ist, nervenaufreibend und manchmal nicht so einfach, so 269.000 Aufrufe von Artikeln, die wir geändert, geschrieben und korrigiert haben, das ist eine größere Medienaufmerksamkeit als das, was wir sonst so haben. Und wir versuchen das unter dem Aspekt zu machen, dass wir sagen, wir versuchen dann Universal Football Histories zu erzählen, wo wir es können. Das heißt, wir versuchen in den allgemeinen Fußballartikeln nicht zu sagen, wir erzählen jetzt die Geschichte der Männer und hier könnt ihr jetzt zum Artikel der Frauen klicken, sondern wir versuchen in dem Hauptartikel über den Fußballverband immer schon zu sagen, Männer und Frauen haben übrigens Fußball gespielt. Da wurde es separiert, da hat sich das geändert und dann eben verleiten, auf Ticke, Artikel von Männern oder Frauen oder beides in einem Text zu lassen. Jetzt ist nicht jede Änderung so ein Riesenartikel. Wir haben auch manchmal einfach nur Kleinigkeiten korrigiert, Belege ergänzt und so weiter und so fort. Aber das ist so, man hat eine Stunde Zeit, dann geht man mal wieder in Wikipedia und ändert mal wieder was. Und Adam, den ihr in dem Video gesehen habt, ist so Kiribati, ist sein Baby zum Beispiel bei den Wikipedia-Artikeln. Also ne, der macht das einfach und der macht es unfassbar viel davon. Ist auch einer der Hauptautoren. Also ihr seht, wir sind zu viert. Das ist jetzt nicht so viel, aber wir machen es halt jetzt seit der letzten EM und wir wollen das jetzt auch einfach weiter betreiben, weil wir glauben, dass es das was Sinnvolles ist, weil die meisten Leute ja doch schon erstmal bei Wikipedia landen und man Missinformationen am besten darüber auch korrigieren kann. Und durch den Blog und den Podcast haben wir Sachen, auf die wir referenzieren können, womit wir die Quellenlage natürlich auch nochmal verändern. Wie geht es weiter mit unseren Projekten? Wir sind gerade ganz viel dabei, die wissenschaftliche Basis zu vertiefen. Also ich äh, fresse mich gerade in feministische Geschichtsliteratur ein, Sascha auch. Ähm, wir suchen Kontakte. Es ist manchmal super zäh, weil dann hat man dann Artikel und dann hat man dann jemanden, der schreiben wollte und dann kriegt man keine Antwort mehr und dann ist das wieder eine Lehre. Aber man bleibt da halt dran und fragt immer wieder nach und wir haben ja keinen Zeitdruck. Ich meine, bis wir die ganze Welt haben, dauert ja auch noch ein bisschen. Aber so, wir haben so den Anspruch, alle halbe Jahre einen Artikel Ganz konkret in A-Arbeit sind gerade Israel, manche von euch kennen vielleicht Jubal oder Felix, die haben mir ganz viele Kontakte vermittelt, keiner von denen wollte einen Artikel schreiben, jetzt mache ich das mit Jubal und Felix zusammen. Aber, weil wir haben eigentlich immer Leute gerne aus den Ländern selbst. Das haben wir in dem Punkt, haben wir jetzt ganz viele tolle Leute, die da Ahnung von haben, wir nicht schreiben wollen, dann sagen wir halt, okay, dann schreiben wir aber wir arbeiten mit den Leuten zusammen und lassen uns von denen beraten, dass wir keinen Müll erzählen, weil es wäre dann irgendwie so, ich als Deutsche gehe da jetzt mal hin und erzähle Israelische, das wollen wir nicht. Aber genau, Israel ist in Arbeit, Österreich ist in Arbeit, Frankreich ist in Arbeit, Costa Rica ist fertig, wir können nur kein Spanisch, der auto mag uns nicht mehr, wir kriegen ihn nicht überarbeitet, das ist gerade sowas, da kommen wir nicht weiter und Japan kommt 2024. Ähm... Genau, aber das ist so in Arbeit. Ich freue mich da sehr drauf. Ich hoffe, dass jetzt Österreich oder Frankreich rund um Pfingsten veröffentlicht wird. Und da werden wir dann natürlich das deutsche Original veröffentlichen plus den englischen Artikel. Genau, und jetzt äh, übergebe ich kurz das Wort an Martina von Stecklenburg. Erstmal finde ich es
1: cool, dass es macht. Also von daher auch nochmal die Botschaft von meiner Seite äh, toll, weil ich finde, ähm, dass der Frauenfußball das einfach verdient hat. Und die Leute haben
4: Bock darauf, glaube ich auch. Das hat sie ehrlicherweise zu unserem Podcast gesagt, zu der ersten Staffel, aber <lacht> ich mag es das trotzdem, dass sie das gesagt hat, ich habe das Interview gemacht. Genau, wir freuen uns immer über Support, oder Mitarbeit, sei es Orga-Themen, sei es Sprachen, weil ehrlicherweise Sascha und ich können zum Beispiel nur Englisch, Adam kann Englisch, Chuka kann Englisch, Sunny kann Englisch, wir sind alle sehr englischsprachig unterwegs und leider in allem anderen nicht so viel dann genau natürlich immer Recherche von potenziellen Kontakten, wenn man über irgendwelche spannenden Paper, irgendwelche Aufsätze, wen auch immer stolpert, wir nehmen alles, auch wenn wir am Ende keiner. Also ich habe dann nach Georgien Kontakte gehabt, der meldet sich nicht mehr, aber egal, man versucht es dann halt. Und eben Wikipedia-Bearbeitung, wenn ihr da mal Bock drauf habt, irgendwie meldet euch sehr gerne, wir haben eine E-Mail-Adresse, schreibt uns, wir freuen uns über jede Person oder wenn ihr Leute kennt, die da Bock drauf haben, mitzumachen. Genau, das ist, wir haben so ein paar soziale Medien, auch das quält uns so ein bisschen, weil wir gar nicht so richtig viel Lust drauf haben, aber man muss es halt machen in der modernen Gesellschaft. Und ähm, genau, Legende verloren hat Instagram, Mastodon und auch Twitter. Forgotten Heroines hat bisher nur eine Homepage und läuft halt so ein bisschen mit, weil wir halt auch nicht alle so viele Kapazitäten haben. Aber ja, dann habe ich euch nicht ganz eine Stunde zugetextet. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas Spannendes mitnehmen und ja, Ende.